0: Hej och varmt välkomna till Prata pengar, det är avsnitt 92 och samma sak den här veckan då, vi har ju ingen vignett för att vi står ju utan vignett och i förra veckas avsnitt när Björn Färg var här så efterfrågade vi just det här och vi har faktiskt fått in ett par förslag faktiskt och det är precis det vi vill ha så att ni som lyssnar på den här podden och tycker att vi borde ha en vignett för det vill vi ju ha skicka in ett förslag
1: precis si, si, som eh, grundare sagt 7 eh, hunda skynda
0: skynda. skynda skynda gunda typ gunda ja, strunt så här vi, vi har några önskemål däremot önskemål nummer ett den ska vara nytänkande det vill säga inte kopia på den tidigare det har kommit in några förslag som är Alltså, som den förra fast man bara har bytt ut Patrik Modrasmus eh, Och det är flera som har skickat in det eh, och, och, och det är jättefint, de är jättebra Men, men eh, gärna något nytt Men
1: ändå häftigt att folk tar sig tid att göra det Ja, det det är är sur- ja men det ska
0: vi stort tack eh, Verkligen men, men, men någon, någon, någonting som är... Något nytt, ja, något ja, fräscht
1: För att du och jag skulle ju inte kunna sätta oss ner Och göra något sånt här för att vi är inte så nytänkande av oss. Tänk Nej, om det hade och stått så här i en det jobbannons heller. Vi ska vara nytänkande, då faller man ju redan där
0: Exakt, önskar man nummer två då mm. Det är att eh, vi inte nämner klippan Mm-hmm. Ut, för det är bara du och jag som ska vara i I, <laughs> i Nej, så här. Nu är det Erasmus som klipper. Mm. Och eh, på måndag börjar Oscar som eh, också kommer säkert klippa den här podden en del. Eller vara producent och sådär. Så, där. så att då önskar vi en vignett som eh, inte har med liksom, någon av deras namn. För att vi vet inte vem som kommer köra när och var och sådär. Så då kan vi nämna det istället i, i podden. Så att, det, kom på något nytt och eh, lämna producenten utanför.
1: Så vi försöker helt enkelt bygga ett eh, backstage-radarpar. Ska man, ska man kunna säga?
0: Ja, det kan vi säga. Vi säger ja. att vi hedger oss. Ja. Om den ena är borta eller sådär, så kan vi ta den andra. Ah. Idag har vi i alla fall med oss Erasmus eh, som sitter bakom spakarna. Och också Carl Turner som eh, är här inne och fotar lite grann. Stock Magazines eh, tillförordnade chefredaktör.
1: Just det, för ja. det kom
0: ju en ny alldeles här precis. Det gjorde den. den är väldigt mm. vacker. Ja, det är den ju. Det är ju som också. en smällkaramell. Ja. Och också. så är det kvalitet rakt igenom.
1: Exakt. Papper <laughs> från Holmen va? Det är papper från Holmen, det stämmer. Sponsrat. Du ser, du ser vissa grejer sätter sig i mitt minne och det är just det här med... Unga
0: Aktiespar med... får papper sponsrat av Holmen. Ja, till för, för,
1: för, för, men nu, nu blir det här lite, lite repetition, det sa vi i förra podden också, då, men att CA är näst störst i Sverige och, och gå nummer fem. Det
0: ja, det stämmer mm. bra. Så att, skicka gärna in en ny vinjett till oss. Och då skickar ni den på pratapengar. Eh, gärna så fort som möjligt så, 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 så vi får en ny vinjett. Det vore ju trevligt. Ja, exakt. Annars så får vi göra något själva. Och då kan ni sluta hur som helst.
1: Exakt. Det får man säga med Stocken och Holmen också. Det var inte mer att vi skulle trycka, lyfta dem sådär. Utan det är bara jag som inte kan hålla tyst.
0: Ja, som vanligt. Som vanligt. Sen har Jonas Eriksson som är regionchef i Nord sagt till mig att UA Kiruna ska öppna ny lokala delning. Och jätteroligt, vi har inte haft Kiruna så länge jag har varit med i alla fall. Inte så länge du har varit med heller tror jag Niklas.
1: Nej hör du, man kan sätta sig på tåget ner i Stockholm och sen så är man vaken så länge man bara kan och så kommer man till bistron och äter mat, så går man och sover så går man upp till frukost, så går man och sover
0: igen och så går man upp till bistron igen och man är fortfarande inte framme. Man är inte det. Kiruna, <laughs> kiruna högt upp, jag var där i somras. Just det. Mm. Eh, och Kiruna, så här, när man startar en lokala delning så, ska, så börjar man alltid med ett årsmöte, en liten samling eh, för att välja någon styrelse och sådär. Och det låter mycket mer formellt än vad det är. Jag tror att det kommer bli lite fika och bullar och så bestämma vilka ska eh, Ta lite taktpinnen. Eh, men i alla fall, Ua alla som medlemmar i unga aktiesparare. Är ni inte medlemmar kan ni bli det på plats. Gå till Parkskolan i Centralparken 2. Eh, det är den 4 oktober klockan 18 till 19.30. Ja.
1: Och sen får vi skicka med er till ungdomar där uppe. Köp något annat En råvarubolag också, även fast det är en råvarutung eh, stad.
0: Ja, mm. eh, det finns... Det gäller ju alla visserligen. Det gäller alla. Ja. Ehm... Sen är det ju så här då också att eh, Niklas Uppenberg som de flesta tror jag känner ganska väl till. Han var varit med i podden flera gånger och gästat eh, retoriken, finansretoriken också kallad. Eh, han är ju verksamhetschef på Unprivatekonomi men inte jättelänge till. Han har fått sparken Eh, och eh, Niklas har jag inte alls till på det då, Jo jag hörde.
1: Nej men jag, 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 jag förstod att det var ett skämt okay. för, för det är ett skämt.
0: Han har absolut <laughs> inte fått sparken utan eh, han han eh, har bestämt sig för att han ska söka nya utmaningar och eh, då är det så att vi söker en ny verksamhetschef och det här är ju ett kanonjobb alltså, ung är ju vårt skol, skolprojekt där vi är och föreläser för gymnasieungdomar runt om i landet och jag tror att de är nio stycken informatörer just nu, alltså föreläsare och sen finns det en teamledare då Susanna och sen är det Niklas då som är verksamhetschef och man jobbar ju här på ungaktiesparekansliet och det är, det är ett fantastiskt roligt jobb Finns, ja, men så här, det är utmärkt sätt att få, få, få ta lite Eh, lite stort och lite annorlunda ansvar man, man, man har ju också en styrelse i som finansierar det här projektet som man ska rapportera till då och då det är lite spännande namn som sitter där eh, så vill man, eh, vill man lära sig väldigt mycket på kort tid ta mycket ansvar och ha mycket engagemang för det här eh, för det krävs, det kan jag lova att det kräver mycket engagemang eh, så, så kan man gå in på ungprivatekonomi.se och så kan man läsa den här annonsen och så kan man söka Varmt välkomna
1: Varmt välkomna Jag hörde, Om du ska lura mig så får du dra något som är lite mer sannolikt för det där, Så att man hajar till ungefär som att har gått ner vilket slår hårt på HMs resultat. Jaha, du vill inte det är det
0: ha fake news. Du reagerar inte på fake news. Nej, exakt. Nej, så här Niklas, liksom, så fort jag börjar prata brukar Niklas alltid ta upp till sin telefon och då tänker jag att han lyssnar aldrig på mig. Så då tänkte jag tänkte då ska jag säga någonting som, som liksom han kanske hajar till, men inte ens det.
1: Men du blir, du blir förvånad när jag ändå följer med i sammanhanget för jag har kollat upp lite grann. Precis som förra gången med där var jag tvungen att kolla upp att Klass Olsson föddes 1895 i socken skog. Just det. När hans tjej kom från ensamheten. Exakt. Vilket var lite festigt. Så att ja, ibland kan jag multitaska, men det är väldigt ja. sällsynt.
0: Ja, det är väldigt sällsynt. <laughs> eh, nej, jag skojar bara med det. Eh, sen då så kanske vi äntligen då kan... Eh, Eh, eller så här Är det dags att stänga ostbågsfrågan Niklas? Nej det är det inte Okej okay, då nej. kör vi Jag höll på att säga att äntligen Ska vi bli av med de här jävla ostbågarna Och sen eh, så ska vi inte bli det Varför då?
1: Nej, nej, nej men det är ju så här att det är ju liksom När politikerna har kommit och bestämt sig för att man ska förstöra För investeringssparkontot och höja eh, Med 0,75 procenten på på Statsflånräntan förra året och så nu 0,25 Då ligger förslag för nästa år Nu har vi raljerat jättemycket kring det här Vi har sågat Ulla Jättemycket i social
0: media ja. på, på, på ett, eh... Vi släpper Ulla och t- tänker på frågan Jo,
1: nej men det jag tänker är alltså, Inte på ett dumt sätt, men vi har liksom diskuterat Det här väldigt länge, jag sjöng eh, Ulla Skattevisa i senaste öppet kväll Varför vi inte ska släppa det här är mera bara för att Det är en viktig fråga för spararna det Men är det. Med just den här piken och, och liksom, ja, den, kan vi släppa. Den, den kan vi släppa lite grann men, men jag pratade med Sofokles på, på Twitter igår, och han sa att den här bilden som du gjorde, för jag gjorde just en liten info, infografik som visade hur otroligt långt ut och cyklar och lär när det kommer till de här 37,50 eller två ostkrogs- slash ostbokspåsarna hon pratar om som skattehörningen kostar för gemene man. Det är ju inte riktigt sant. Därför att man sparar ju faktiskt på lång sikt, och ränta på ränta effekten gör att 37,50 året blir enormt mycket mer. Läng, senare i livet när ja, man har låtit pengarna exponeras för, för lite risk och Af- få lite avkastning över tid.
0: För det ska vi säga, får jag bara jätteparentes ja. ja. där att här, ränta på den där denna magiska kraft som vi alltid pratar om den har ju exakt samma effekt på, på liksom den motsatta sidan när det gäller kostnader och därför också som vi bärsar lite dyra produkter också ibland. Det var bara en jätteparentes. Ja, men man ska komma ihåg att kraften är lika stor även på den sidan.
1: Ja, men det är väl så här att Ulla, hon, hon hyllar två påsar ostkrokar slash ostbågar och samtidigt dissar Einstein som där har sagt att ränta på effekten är världens åtende underverk. Och jag tar en sån här ett exempel som säkert många av våra lyssnare har hört men när man har pratat med någon som aldrig hört det här och kanske inte tycker sparande är så roligt så ett klassiskt exempel som kommer från det, jag tror att det är The Richest Man i Babylon och sen så är det ett och riskorn och hit och dit. ni vet säkert om ni känner igen det där, men det är ju att säga då ta en krona dag ett och fördubbla ja, den till två kronor, till fyra, till åtta 16, 32, 64 och sådär fördubbla kronor varje dag i 30 dagar så har du över en miljard just för att snabbt förstå liksom vad ränta på ränta
0: effekt gör också över tid. ett avsnitt till prata pengar
1: ja men det, ja precis så att det viktiga här, och du gjorde en sån där infografik som visade vad, vad, hur det faktiskt slår om det är så att man sparar, man börjar när man är 20 år till, till 65 år då, eh, under 45 års tid, eh, spara 500 kronor i månaden, 1000 eller 2000, till 7 eller till 11 procents avkastning. Och de, när man ser 11, ja det är där Stockholmsbörsen har legat mellan 1900 och 2000, där det vi lite mer inflation. Var är det här förviso? vi skulle upprepa nu? nej Skulle vi inte prata DN? Jo, 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 precis. Det enda jag ville säga var att när folk tycker 11 att det är mycket drar bort avkastningen, Då är vi nere på ungefär 7% i tillväxt. Eh, så att, man, så att eh, 11 kanske låter eh, kaxigt. Ner till 7. Har vi bara 7 från början drar bort avkastningen Då är vi nere på ungefär, ungefär 3. Och det tycker folk säkert är för lite för lite. Nåväl. Just det. Eh, det sådär. Då gjorde jag den här infografiken och visade liksom att till 7% avkastning så är nu värdet 47 000 för miljon till 7%. Och Vad är Nu eh, Nuvärdet är, det, om det är så att man skulle investera 7%, eller just så här. Ta, vi, vi säger en miljon kronor. Mm. Och sen så delar vi det med avkastningen som vi förväntas få. Det vill säga 7% då. Eh, under 45 års tid. Så hur mycket, svaret jag får fram är att hur mycket pengar behöver jag placera idag, år 1, eller år 0 egentligen då. För att, För att det, ska det ska bli vara så en mycket, miljon okay, okay. år om 45 Utan år. att jag fyller på det där. Liksom, ja. Eller? Ja. Till den givna avkastningen 7%. Just det. Så att 47 000 kronor idag, 47 och några hundra lappar. Eh, idag är en miljon om 45 år givet 7% och 9 100 kronor idag är en miljon givet 11%. Okay. Eh, och sen så var det ett antal olika exempel. så Han frågade om han fick använda den där för han ville skriva en insändare. Han har skrivit en bok också faktiskt. Den är duktig den här. Och då sa både Dagens Nyheter och Svenska Dagblad att nej. Den här frågan är färdig färdigdiskuterad Och då vill jag bara skicka med Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet då, Överallt så där det så här medievärlden fungerar De skriver om det som är hett för stunden De bryr sig inte speciellt mycket Om liksom andemeringen och budskapet och Som du och jag gör Filip eh, Vi är varken i den här podden Och vi tar upp det som vi verkligen brinner för Och som vi tycker är otroligt viktigt Det som verkligen gör att det skär lite i våra hjärtan Inte det som är populistiskt Och som går för stunden Som nyhetsetablissemanget gör Um, så att jag vill bara skicka med det där, mm. att Nej, media tycker att det här är färdigt diskuterat Jag tycker att det är ett hår, fortfarande ett hårt slag för Sparna Men det är så här, både media och politiken fungerar
0: Det håller vi verkligen uh, Eller jag håller med om det Det är bara du och jag nej, Jag tror Rasmus det jag också håller hanfärd. med Ja, de håller också De, de håller med här um, Ja, men det ska man tänka på
1: Så han kommer skriva en, en, en blogg om det här själv Nu i fredag idag, den kommer släppas klockan 15 Så han skriver om det um, men, men ja, punkt
0: där då Ja, mm. vad spännande mm. eh, Men det är, inte en, det är inte riktigt punkt ändå Nej. Därför att vi har punkt, ju fått in punkt punkt. Det är punkt, punkt, punkt För att vi har ju fått in ett mejl från eh, vi, Jag läser bara mejlet eh, Det står så här: hej Aktieklubben. Börs och börja det här. Det låter gott. Det låter, fant- ja, det låter härligt. Vi lyssnar på alla era avsnitt. Tack för en trevlig podd. Undrar helt enkelt vad alternativet till höjd skatt är. Alltså ISK investeringsbankonto, det här som Niklas precis pratade om. Enligt er filosofi, vad är då alternativet? Låt oss säga att skattehöjningen har ett signalvärde som säger att svenska befolkningen inte borde spara sina pengar. Vad är då ett bra signalvärde? Att slopa skatten helt, det vill säga ingen beskattning alls på investeringssparkonto eller kanske insatt kapital på invest- investeringssparkonto ska generera en sparanta procentsats till varje sparare. Med vänliga hälsningar, Bush och börjare. Vi träffas och lagar hamburgare samtidigt som vi pratar Bush. Oftast, bas- oftast baserat på funderingar från senaste Prata Pengar-avsnittet. Vad kul! Jag, blir... jag vill också vara med i Bush och börjare. Ja, jag
1: vill också. Jag blir otroligt eh, avundsjuk om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, jag tycker det här är en väldigt bra fråga. För den är otroligt nyanserad De har ju liksom, istället för att bara så här, haka på och tänka så här: Vad skit med skyddsskatt på sparande och, hit och så försöker de ju ta något så här helhetsperspektiv. Och, och, och tänka lite så här okej okay, men vad är vad skulle man göra istället då och, och, och då har vi eh, kanske två alternativ skulle man eh, om man ska röra investeringssparkontot eller investeringssparkonto och kapitalförsäkring om man ska röra det överhuvudtaget så har man kanske två alternativ antingen så låter man det liksom vara eller så ta eller ha ja, tre då man låter det vara som det är som de sa från början man slopar det helt Alltså ingen skatt överhuvudtaget. Eller så ska man eh, göra tvärtom. Man börjar premiera pengar som kommer in eh, på ett investeringssparkonto så att du kanske får till och en liten plusränta. Och det tyckte jag var ett väldigt kul <här> förslag. För då skulle de där 7% procenten du pratade om alldeles nu kunna bli 8-9 kanske. Ja,
1: men, men jag blir lite ö- av en sjukhus inte bli. Det är fult och det är svenska jag inte. Det. det ska man inte vara. Men just det här med börs och börja att man lagar mat och snackar aktier tillsammans. Jag vill också ha ett sådant sällskap. Det där är ju lite grann unga aktiesparare för mig en gång i tiden när det begav Det är verkligen sig, unga aktieässbara. Eh, för många, många år sedan när man började man. Så man fikade, man pratade aktier och diskussionerna blev ofta väldigt långa och väldigt sena. Sen skulle det vara liksom ett möte och vi skulle planera träffar, det gjorde vi också men vi hade ju buskul och pratade mycket sånt här tillsammans.
0: Bra att du säger det, för att just så här vi pratade om inledningsvis med årsmöte och formalia och la. Det, det är mer börs att börja.
1: Men vet du vad Filip, vi ska inte stanna för länge i det här. Nej det ska jag vi inte ska göra. Skicka... Men, nej, men, men, nej, men, men vi men, kan jag... bara säga... Nej men jag kommer aldrig pusha oss vidare jag kan stanna hur länge som helst, det, 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 det är hur du gör nu. Ja men, men jag, jag,
0: jag tror vi har ganska gott om tid. Men,
1: men, men det jag vill säga här är att jag gärna skulle vilja höra våra lyssnare kanske skriva under hashtag prata pengar om det är så att man det är fler människor som har den här typen av upplägg börs och börjare ja. där man samlas jag vet också att det finns ett antal olika kvinnor där ute så kvinnogrupper som samlas dricker lite vin och pratar podden för det har jag träffat en tjej som berättar för mig jag tycker det här är jättekul så skriv gärna hur, hur ni gör det. Här. Det behöver inte vara så att ni lyssnar på våran podd utan snarare kanske bara när ni samlas och pratar aktier tillsammans i och jag för... IRL som kidsen säger.
0: Exakt. Och så förutsätter jag att Börs börjar både både herrar och ja, damer.
1: självklart. Det, det
0: låter bara så grabbigt börs börjar. Ja,
1: nej, men, nej, men jag, jag utgår också från att det var att det var både tjejer killa killar men just det här när jag träffar tjejen det var bara tjej.
0: Ja. Men, men, men
1: det roliga här Filip. Kul
0: att jag har träffat en tjej i klass. <laughs> v- vad ska vi säga om <laughs>
1: jag måste bara säga. Det, det roliga här är att eh, man skulle kunna göra så att man också premierar långsiktigt ägande. Att om det är så att man, man har, fast det går ju inte att mäta ah. för det går ju inte att mäta transaktionerna i ett investeringsbarkonto men då kan man ju ändra det på en vanlig depå att ja, äger man aktier under en längre tid, ett antal år, så, så blir, går beskattningen ner väldigt mycket. tror att mycket. det finns sådana varianter utomlands. och Det har varit så i Sverige tidigare också. Mm. Därför att när det här, du måste tänka på att Eh, statslåneräntan, eller den nivån statslåneräntan ligger på. Det är den förväntade kassan. du behöver ha på ett investeringsparkonto Just. för att det ska vara lönsamt. Plus nu alla de här golvena som, som sätts. Och, så att det är ju föregående genomsnittliga statslåneränta per sista november, plus en är inte extra då, om det här går igenom nu med Vänsterpartiet. Så att eh, i dagsläget eh, en, en, en 60, en 70... Säg två procentenheten, då tar jag i lite grann. Ja, men då över, har man lite marginal. Men det är två procentenheten. Men backar vi bak 10 år så låg statslåneräntan kring 3-4 procent. Mm. Lägg på den här locket upp på 1 procent om du har skapat. Då måste du ha en direkt då måste du ha en avkastning på 5 procent för att den ska vara lönsam. Just det. Så, pensionsmyndigheten och sådär. Man är ju lite modest och så säger man ju liksom 7 procentenheten. En sjunde del är 14 procent. 28... Du behöver liksom ha 72... 72% av, av den förväntade årliga avkastningen måste du ha för att annars blir ISK en, eh, mindre fördelaktig. Så att om det nu är så att vi får en årlig avkastning så som Modest som pensionsmyndigheten vill mera räkna med- då blir det lite jobbigt ifall stadslåneräntan skulle gå upp till normalnivå.
0: Ja, så är det. Mm. Eh, men, men det jag tänker är om vi ska svara på frågan Jag har fortfarande
1: är... ISK kapitalförsäkring. Jag har inte gjort någon förändring. Nej, absolut jag, ty- jag, jag tycker att det är jättedåligt det man gör från politiskt håll. Men det, fortfarande men det är fortfarande är
0: lönsamt. Absolut. Eh, Eller
1: fördelaktigt min, Men fördelaktigt.
0: Min take på det här är då att eh, det har varit ganska enkelt att prata om att... Eh, Eh, man vill slå på sparandet och sen premierar man lån. Eh, och det man menar då är det här räntavdraget som vi har på 30 procent. Eh, och, och så kan man då säga så här: Ja, men, men då kanske man ska göra det svårare att låna eh, och så ska man göra det lite enklare att spara. Ja, det är en poäng. Men problemet med det, och jag är en av de som har sagt det. Så att eh, det, det, en, en, ett problem som vi har är ju att. Det är ju väldigt många fler som lånar än som sparar så att skulle man röra ränteavdraget så slår man ju på, på liksom, man slår på väldigt många och jag tror och, och jag är inte helt övertygad om att folk då bara automatiskt tänker att så här okej okay, men vad trevligt då ska jag bara spara istället för att det här sänkta ränteavdraget det är gjorde det är för att för premiärsparande utan snarare så kanske man behöver göra lite, lite både och eh, man kanske borde ha någonting som premiärsparande för att få upp folks ögon för det Eh, och sen så, så kanske man långsiktigt behöver liksom röra det här räntavdraget också. Eh, för att folk tänker ju att, att eh, det är väldigt, väldigt billigt att låna. Och då lånar man på sig och så kanske det blir tuffare någon gång där framme. Eh, ska jag bara nämna jättesnabbt om mitt bolåneproblem. Ja, gör du det. För, för, för det, hänger, det hänger in i det här. Jag tror ju, jag har en bank som... som eh, Bank? Jag har en, bank, en bank, bank som jag har bolån hos, som de allra flesta. Och, de, och, och så har jag en ränta som jag tycker är lite för hög om jag jämför med mina eh, kollegor och peers här i, i, i Stockholm. Den här banken eh, har inte kontor i Stockholm. Det är ingen svensk janten, du ska vara nöjd med den räntan du har. Jag är nöjd, <laughs> men, men ibland så har man ju någon som har lite lägre så blir han så här jag Så jag har haft en känsla om att jag har en okej ränta, den är under liksom, snittet i Sverige, men, men eh, den är ännu inte tillräckligt låg. Man blir lite Girig, jag vet. Eh, men i alla fall och då ringde min bank och för att jag ville ha ett, ett nytt lånelöfte så ringde de och så sa jag så här att eh, ja jag skulle vilja ha det här och så svarade de så ja ah. för jag har då 70 punkter eh, rabatt så att jag har 1.35 och, och, eh, på ett bolån.
1: Kommer, kommer du ihåg nu här vad, vad du skulle säga så får jag förklara det där? Ja. Ah, ah. Bra. Det finns vissa banker, de flesta som har listpriser, det är skyltfönsterpriser, det är rent svammel. Det är svammel. Det är så man visar upp priserna för det är svindyrt. Det är inte där man ligger men det är också för att kunna diskutera för att man ska kunna ge kunden rabatt. för att, Och sen så får man det här dopaminet i hjärnan och belöningssystemet. Man tycker att man har fått jättebra rabatt av banktjänsteman eller banktjänstekvinnan och så, så är det inte så. Sen har eh, Finansinspektionen gått ut och krävt också att man ska rapportera in snitträntorna. Vilket är bra för då ser man vart snitten, snittet ligger. Det är inte snittet på stocken, alltså på det befintliga lånestocken och lån som finns i banken. Utan det är på nyutlåningen som jag förstår det då. Ah. Och sen är det så här att vissa... Men den blir relevant då? Ja, den blir relevant ja. för det är det, det som gäller här och nu. Nej, exakt. Det är, om man har bundit ett lån på, på, på tio år... Så eh, räntenivån det spelar ingen roll Det var ju ränteläget som gällde där och då Men alltså själva marginalen, det som banken skär emellan Det kan ju variera över tid Den var jättelog 08 0809. Den är på rekordnivåer just nu På 172-173 punkter 1,72-1,73% procent. Ja. Man tjänar snuskigt mycket pengar På bolån just nu eh, I ett historiskt perspektiv ja, det gör man. Eh, Och då kan man göra så här, det finns två alternativ Antingen så är det så att man då visar den här otroliga Ockerräntan på, på listpriser. Mm. Alltså det är så generellt det är det. Så är det, det står jag för eh, och sen så ger man en rabatt Det är alltså minus Eller så som SCB har gjort tidigare Nu har man gått bort ifrån det För att man var lite för ärlig Jag har jobbat på SEB förvisso Men man var lite för ärlig och Man hade upplåningen plus Man något. hade upplåningen eh, Och sen så kommer det till kostnader På kapitalt eh, Riskviktig kapitalteckning det, det är liksom mycket som gör att Som, som adderar Kostnaden för att låna upp pengar. Eh, men, noväl, då, då la man på en marginal som man kunde säga liksom att vi lånar upp pengar på 1%. Nu tycker folk att vi är galna, som är lite av den äldre stammen. Men det är ju konstigt ränteklimat. Vi säger att vi lånar upp pengar på 1% och sen har vi en marginal på 50 punkter eller 0,5%. Den heter Du får en ränta på 1,5%. Den är ju tydlig att förstå. Ja. Eh, men då tyckte man så här: va? Får jag bara ett påslag på 50 punkter? Jag vill ha en rabatt på 70. 70 är bättre än 50. Så jag bara, nej. Du vill ha så litet nej, påslag exakt. som möjligt. Eller så vill du ha, om, omvänt så vill du ha en hög rabatt, så, så hög rabatt som möjligt. Så på de andra bankerna så skulle det vara så högt tal som möjligt såklart. Och på SCB så skulle det vara så lågt som möjligt. Nu är det inte så längre. Men, men det är lite grann de två varianterna som, som finns där ute.
0: Ja, och nu är det då vanligast... Är det, jag tror alla kör det precis med att du har du vill ha så många punkter i rabatt Exakt, som möjligt. Rabat, högre rabatt. Ja. Ja, ja, och det här livspriset då som jag har är, är 2,05 och så har jag då 70 punkter i rabatt, så 1,35 har jag i bolåneränta. Eh, och, sen, och, och så svarar min bank då mig med och, och det här är en mindre bank eh, på en mindre ort som inte har eh, som framförallt eh, har kunder på den här orten och inte så mycket i de stora städerna men man har några undantag så. Och, eh, och så sa de, nej men du om du tar ett nytt lån här nu eller när, när din nuvarande på att gå ut så kommer du få 30 poäng av rabatt. Alltså då, och då skulle jag betala 1,75. Och, och då ramlade jag av stolen. Alltså jag, jag ringde liksom upp och sa: Ni måste ha skrivit fel här. För det här stämmer ju inte. För liksom SBABs snitt snittränta tror jag är på 1,44 eller någonting sånt där. Så att eh, ja, jag tyckte det här var jättekonstigt. Och, eh, och då förstod jag lite att eh, den här. Eh, eh, Stocken, alltså antalet eh, pengar, lån som den här banken har lånat ut och jag tänker att om det är så för den här banken så är det så för många fler eh, börjar nå liksom rekordnivåer. Eh, man lånar ut väldigt mycket pengar. Och någonstans så har man kanske då en... Eh, alla banker har ju någon form av liksom, eh, risk. Vad mäter risk. Vad har vi för risk i våra, i våra lån som vi lånar ut? och så där. Och så kanske man har ett mål om att vi ska ha det här antalet pengar i utlåning. Börjar man över det så, så antar jag då att man kanske vill dra ner på det här lite grann. För, jag, jag vet inte. Eh, och, 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 då, och så tittar man då på så här, okay, vad har vi för typ av utlåning, vad har vi för, för, för risker i den här utlåningen. Har vi några lån som vi skulle vilja bli av med, vill vi fokusera på, på vissa områden och sånt där. Och då tänker jag så här att ja, då har jag ett lån i, i en stad där de helst inte lånar ut, alltså i Stockholm. Då vill de bli av med mig. Det är så jag tolkar det här. Så att de ger mig en skitränta för att de vill bli av med mig. alltså. Eh, och då tänker jag att nu börjar kanske svenska folket låna så mycket så att bankerna börjar liksom så här, Nej, vi vill bli av med de här lånen. Kan det vara så?
1: Nej, inte bli av med tror jag. Men, men, men däremot så, så tror jag att bankerna i större utsträckning att det blir liksom top down. Det blir, man betalar ett beslut och sen så, är, så kör man det rakt igenom. I alla fall om man ringer till, till respektive telefonbank. Jag kan säga så här, det är extremt stor skillnad att gå in på ett bankkontor och ha en, en person En, en, en banktjänsteman eller ja, Så är det ju i, i det här fallet en, ja Än mm. att, att ringa upp till en telefonbank För jag har, oh, ett, ja. jag har också en story Men jag ska inte dra den nu för att det blir för långt, ja, det blir för långt. Eh, Men eh, man, man kan väl säga som så här att jag har varit med om tidigare ta ett flygplan och sen så sänker du nosen nästan lodrätt rakt ner. Det går väldigt fort ner yeah. då. Jag har också varit med om när man har tok, sänkt räntorna och det har liksom strömmat. Det har fortsatt. Det har en tsunami in med kunder. Jag tror att det var 2010 eller 2011. Så jag har verkligen sett det på nära håll vilka enorma flöden det blir när man gör den här typen av rörelser. Och, och samma sak åt jag, andra hållet då? Ja, varför mm. jag säger det är just det för att i det där fallet så, så ville man just konkurrera. Man tog ett beslut, man ville konkurrera man fick in en massa kunder. Eh, sen kan det vara så att man då bromsar upp och känner så att okej okay, nu har vi fått en massa inflöde nya kunder, nu vill vi förädla de kunderna vi har istället, exact. vi vill klä på dem med mer produkter och allt vad det kan tänkas vara för att öka intjäningen per kund eh, det är för att bolånarna kostar ju liksom en slant också, det, det är risk, risk smittad, riskvägd utlåning och då vill man liksom klä upp det där med lite bättre marginaler på, på, på kanske lite försäkringar ja, eller lite fonder och lite, lite, allt fonder med och lite pension och, och, och lite betaltjänster och sådär. Mm. Eh, så att det där går verkligen i, i, i vågor men det är inte riktigt som försäkringsbolagen för de kan ju på riktigt prisa ut och säga att vi vill inte ha dig som kund. Nej
0: precis eh, Nej, men, och så är det självklart inte men jag bara fick en sån här eh, vad är det som, vad är det som händer menar? känsla.
1: Men, men försäkringsbolagen, jag vill bara förklara det där för att mm. om, du är en, om du är en ung person på 20 år och nu har köpt en, en sportbil mm. så kommer bara trafikförsäkringsbolagen. Försäkringen kostar 25 000 och då kommer du kanske inte köpa nej, via precis. det försäkringsbolaget. Nej, de vill inte ha det som kund. De, exactly. de säger de får inte säga nej så att de prisar ut istället. Så där ja. ser man det så otroligt tydligt att där priser man ut vilka kunder man inte vill ha. Och, och det
0: inte... är samma, liksom, jag, jag tänkte att det, det kanske är liksom samma idé här. Ja.
1: Och det här är inte alltså, kunder i termer av att ett person en specifik kund utan det är snarare en, en viss kanske, målgrupp. Vart man bor, hur gammal man är, vad det är för typ av bil ja. och så där.
0: Ja, annars hade det varit väldigt konstigt. Eh, vi lämnar det här bakom oss. Bara roliga reflektioner från veckan med både ostbågar och börs och börjare och saker och ting och bolån. Eh, nu ska vi prata om något eh, väldigt aktierelaterat. Eh, vi ska prata om, eh, ja Niklas, eh, vi, vi brukar säga så här att vi vill ha fina bolag. Och vad är det ett fint bolag? Vi vill ha vinst. Vi vill ha vinst brukar vi säga. Vi vill att bolagen ska gå med vinst. Och nu kommer ett verkligt exempel då från, från äh, min investerarresa. Jag hade då ett bolag som heter Tesla äh, i min portfölj. Och, äh, och sen bestämde jag mig för att säga nej, men jag vill nog ha ett bolag som, eller jag vill bara ha bolag i min portfölj som går med vinst. Eh, och, och, i, och när jag hade bestämt mig för det där så sålde jag Tesla Och då sitter vissa där ute och tänker så här Varför gjorde du det? Eh, de går ju med vinst Och så sitter andra och tänker så här Ja smart för de går ju faktiskt inte med vinst eh, och, och sen så pratade jag om Niklas om det här för några veckor sedan och så, och så började vi liksom bena ut det här att amen, Det finns ju olika delar, delar av liksom vad vinst är eh, Du har ju den, den, det här kan du få dra Niklas Den, den första vinsten, vad kallas den?
1: Är Brut,
0: exakt. Mm. Och, och lite snabbt då ser det Man tar priset.
1: Du tar en t-shirt för 100 kronor som kostar 20 kronor att tillverka. Ja. Och då har du en bruttovinst på 80 8. kronor eller 80 procent.
0: Och sen kommer nästa.
1: Om ni tänker HN H&M så ligger den siffran på 50.
0: Ja, inte, det, inte 80. Exakt. <laughs> men du tar, eller om det är en bil då, så har du sålt en bil för en miljon och så har den kostat 200 000 att, eller 500 000 kanske att tillverka. Men, då ju, har du 50. Förbannat,
1: vad pratar du om för bilar? Ja, är Tesla men det, är vi inne på Tesla, är inne på Tesla här. <laughs> Nej, okay då.
0: Ja. Och sen då så har vi rörelsevinsten. Rörelseresultatet. Ja, exakt. Mm. Jag försöker bara hålla mig till vinst. Ja, men det är bra. Med rörelsesresultat. Det är det man ser i, i, i resultaträkningen. Mm. Ja. Vad har vi då dragit bort därifrån? För då har vi liksom eh, T-shirten den kost, Du så, sålde den för 100, Den kostade 20 att producera Och sen ska du dra av medkostnader Det är julfest och såna här saker
1: <laughs> Exakt, Det var ja. lärt att jag brukar prata det yes. nej, nej men jag gör så här. För, för att göra det väldigt enkelt först Vi tar det till ens privata ekonomi istället Vi gör som så här. Nej att vi... men kan vi
0: inte jobba med t-shirten? Ja men vi jobbar med t-shirten ja.
1: men, men jag vill bara dra det här också Och sen ja. så, så, Det kanske är dumt av mig att göra det Men du vet att jag brukar Det blir så många
0: parallella universum. Så jag det vet, blir så jag, svårt jag för folk att hänga med Och jag.
1: Jag, jag är ju så luddig i vanliga fall Men tänk dig en vanlig lön, okay. en lön. Mm. Då vet ni, alla vet vad man har för lön yes. Nästan alla
0: Okej, okay, jag, jag får in skatt. 20 000
1: på kontot ja, Och sen, har du, sen betalar du skatt ja. Och skatten är ju den direkta kostnaden För tillverkningen av t-shirten Du har en t-shirt du säljer för 100 kronor då har en lön Just som det. du får in på kontot För t-shirten så måste du betala direkta tillverkningskostnader För t-shirten, på lönen måste du betala
0: skatt Jag tror folk fattar t-shirten, vi köper t-shirten Ah, jag ja. det, löne- var Nej, men det blir det, det, det blir ja. för jobbet
1: oh, ja, ja och sen har
0: du <laughs> besvikelsen är enorm <laughs> man är med på t-shirten här nu
1: ja, ja. Ja. sen har man massa kostnader för personal på, Just den, här t- på den här t-shirten som man producerar. Per, per, ja, produktionskostnaderna precis. De tar man ju liksom direkt. Det är den direkta kostnaden för t-shirten. Där. Det sa vi var 50 kronor säger vi då. Okay. På 100 kronor t-shirt såld så har vi kostnader direkt kopplat till t-shirten. På 50 kronor är den en t-shirt med andra ord. Sen har vi 50 kronor kvar. Den ska ju egentligen täcka alla andra kostnader. Och då är det ju lokal och personal och el och julfest och allt vad det kan tänkas vara. Och när allt det är betalt då har vi ju ett rörelseresultat. Kallar det då rörelsevinst om ni då vill. Eh, och det är det här man kan ju säga liksom, det är vad rörelsen genererar. Exactly. Sen kan det ju vara så att rörelsen är finansierad på olika sätt att man har olika kapitalstrukturer. Private equity bolag brukar vara mer kända av att vara lite mer välvilligt inställda till, till belåning att man ger verksamheten att man får liksom en leverage eller hävstång. Och, och har man då mycket finansieringskostnader det har ju som exempelvis fastighetsbolag har ju en stor del finansieringskostnader då drar man ju också av rä- vilka räntekostnader man har för att finansiera det sen och då har man ju resultat efter finansiering. Nu förstår kostnader. jag
0: varför det här med lön hade varit ett bra exempel för att man har ju yes! lån. Åh oh, vad ja. jag blir oh, vilken bra fredag det här är åh oh, vad glad yes! För det är precis som att ta har ett bolån och betalar räntekostnader. Exakt. Ja, Okej okay. förlåt Inklad, förlåt. Nej. Jag kunde liksom inte se så långt fram. Nej exakt och det kunde inte inte läsla här men nu kan <laughs> <laughs> Okej, okay. ja oh, 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 precis okay. eh, För har man jättemycket pengar I sin kassa eller sådär Man behöver inte låna pengar Så blir ju förmodligen då För det är det man kommer till sen då Nettovinsten nettoresultatet mm. eh, efter att man har betalat av sin finansiering. Ha, kan man finansiera sig själv så, så blir de typ samma. Eh, du kanske har fått lite utdelning på de här pengarna också. Då kan det ju netto bli högre än rörelse.
1: Mm. Men kolla på lyxfällan. Mm. Alltså allt som återstår lyxfällan, det, det brukar ju karaktäriseras av att personerna som är med i lyxfällan har, ofta har de ju inkomster, men sen så har de ju jättestora skuldberger, pengarna räcker inte till och de lever över sina tillgångar, de kanske har inkomster på 25 30 000 i hushållet och, och kostnader ibland varje månad på 60 70 man förstår ju liksom att det här går ju inte ihop. Och då är eh.
0: rörelseresultatet <skratt> ibland positivt.
1: Ja. ja. ja och det, det förstår ja, det kan ju vara om precis som lån eller kost. Ja, precis eh, räntekostnaderna på de här skulderna är jättehöga. Och jag menar de som är med förstår det ju inte heller, men Nej. de har ju aldrig ställt upp det och fått det visuellt för sig att okej okay, ni får in 25 30 och ni bränner 70, det fattar alla är fel. Men det är intressant det här, det här är ju egentligen samma sak. De får ju in pengar på kontot. Men de har för mycket kostnader i yes. rörelsen. Yeah. De köper för mycket garderob. De är ute och reser de äter god mat. Och sen så tar de lån för att är ännu mer god mat för att de inte har varit mätta. Och det är därför som rörelseresultatet helt går käpprätt mm. åt skogen. Men de har ju liksom precis som Emilie Snickerboa. De har ju material, grundfundament, träbitar att snickra de här Snickerboa gubbarna av. Just det. Men, men det beror på liksom vad man gör med pengarna som och, trillar in
0: Och det är där vi ska komma in på Tesla då För att mm. sen alla ni som tittade på uppe sitt kväll och följde det eh, Vet att det sa, eller nej jag sa inte det att jag skulle köpa Tesla För det gjorde jag, kommer på sen på måndag Och så la jag ut det på, på Twitter mm. Så att jag köpte då tillbaka Tesla i, i måndags då för en vecka sedan eh, Just för att eh, du går med den här liksom eh, tanken och jag tänkte till För att tittar vi då på Tesla så, så har de, när de har sålt en bil så har de för hundra, eller vi säga en miljon då mm. så har de 220, 223 000 kvar. Mm. Så de har alltså positiv bruttomarginal. Mm. Eller mm. hur? Eh, och sen då så tittar vi på nästa som är då rörelsemarginal och heter operating, operating Margin heter det då. Ja, men Eller du hur? vill säga bruttomarginalen,
1: ja. mm. ta eran nettoinkomst som ni får in på kontot ja. och dela med eran lön från första början så kommer ni se att det dras till typ 26% skatten beroende på vars Just man bor. Det. Men det, eran nettolön ni får in på kontot delat med månadslönen, då har ni bruttomarginalen.
0: Just det, ja precis. Eh, för tittar vi sedan på, på mm. den här rörelsen Marginalen då för Tesla Så är den minus 9,53 Och tittar vi på, på, på sista raden sedan Så är den minus 10,66 För 2016 ska vi säga eh, och, 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 Det är ungefär
1: som att du skulle beställa en massa grejer från apoteket Som du gör när du förkylar ja, En massa sådana här näskannor
0: Ja precis Nej, jag har bara en. Den är fantastisk. Eh, och eh, hur som helst då, så eh, om man då har en regel att säga, nej men det bolaget måste gå med vinst. Och så tittar man på sista raden. Och så läser man då att Tesla, eh, men det är minus 10,66. Då tänker man att det här bolaget slänger ut. Och det gjorde jag. Eh, och sen så kommer ju då Niklas och, och berättar för mig att man kan faktiskt tänka lite annorlunda. Eh, för att de, de gör ju faktiskt vinst liksom i, i, i rörelsen. Skulle också kunna vara för vi har till exempel som är med Amazon som också då i. Eh, Eh, gör, gör eh, positivt resultat när man har sålt sin vara och också sen när man har betalat löner i julfest och sådär eh, så har de ett positivt eh, rörelsemarginal på 2,30 eh, nej förlåt 308 2016 och sen på sista raden 2-6 och samma sak med Amazon har jag då tänkt att den här rörelsemarginalen och vinstmarginalen är väldigt låg men det här är ju fullt medvetet i de här två bolagen. Och så det, det ser man lite då och då För att de här bolagen kanske fokuserar då på, på tillväxt. Man vill använda den här vinsten i och återinvestera i bolaget så att du kan eh, maximera liksom, tillväxt då på något sätt innan man blir kanske ett moget bolag och börjar liksom, eh, snurra vinst och eh, dela ut pengar. För ingen av de här bolagen ger heller någon utdelning och det är lite fingervisning också.
1: Ja, för det för där är det en jättebra poäng du säger just det med tillväxtbolag. Och det skulle man väl kunna säga att man kan dela in universet på, på börsen i, i två eh, subgrupper. En då, värdebolag eller ja, ja, men värdebolag och en tillväxtbolag skulle man väl mm. kunna säga. Värdebolagen är lite mera mogna. De kanske är marknadsledare, är på, kanske i en bransch som inte växer speciellt mycket. Eh, om inte branschen växer strukturellt, ja, men då kan man växa genom att knappna marknadsandelar från konkurrenter, men är man redan den största av spelaren på marknaden. Ja, tillväxtutsikterna är ju lite, inte lika ljusa Men man, liksom, man takar, taktar på det är, man, det är ganska stabilt Man tjänar sina pengar Och man kan liksom modellera lite skuldsättningen i bolaget Men det finns olika parametrar mm. att skruva på För att tjäna lite mer pengar helt enkelt och sen så kan det ju finnas så här nya små små tillväxtområden, små små affärsområden i den här stora gigantiska Telia som ett exempel eh, som kanske är, är riktigt spännande men mm. det är en väldigt 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 liten del av den totala mastodontiska rörelsen Just, det. och sen har vi då tillväxtbolagen och, och där är ju liksom meningen: det kan ju vara en ny bransch, en ny nisch. Det kan vara strukturell tillväxt som växer snabbt. Eller så kan det vara en liten spelare på en stor marknad som knapar massor av marknadsandelar och kan växa jättemycket för att marknaden som helhet är stor. Och just när det gäller tillväxtbolag så skulle jag vilja säga att där finns det ytterligare två typer av tillväxtbolag. Antingen de tillväxtbolagen som växer snabbt. Som växer, eh, alldeles oavsett. De ska växa. Mm. Eh, Prior är att växa, inte att tjäna pengar. Och det kan, man ju, låta, det kan ju låta knäppt. Men, men det är rätt många bolag som fokuserar på det. Vi måste bli stora, vi måste få en, stor, en skalbarhet, bli en stor
0: spelare. Det kan vara så till Tänk och med att de har en negativ bruttomarginal då. Eh, Att de prisar sig så hårt.
1: Nej. Nej. Då tommar ni. Nej. Nej, vet du vad. Negativ bruttomarginal. Någon ska det ska man, ge, man Det, ska, det ska betalas löner. Ja. För att om du skulle ha haft en negativ bruttomarginal. Ja, och men det kan du ha om du, har,
0: om du har en finansiering som är ja.
1: enorm. Det ska ju till mycket nya missioner och ägare som verkligen tror på det här i sådana fall. Jo, det, ja, absolut. –Absolut, Filip, Du är klok. Ja, men tänk, tänk läkemedelsbolag <laughs> som har en jättehög burn rate. Exact. De får in pengar och sen så känner man att här har okay, vi fått in 100 miljoner kronor. De kommer räcka i sex månader. Och, och hur, kan man, hur kan man någonsin vilja investera i ett bolag där man tycker att pengarna bara räcker sex månader sen om slut? Så måste man ju förmodligen få in nya pengar. Ja, men forskar man på läkemedel och sen så känner man att skulle vi kunna få fram ett läkemedel som skulle kunna bota pankreaskancer som är cancer i bukspottkörteln den, den tredje eller fjärde f- mest dödliga cancerformen i världen Ja, då skulle vi ha en marknad som är enorm. Just det vi skulle känna så mycket pengar- så vi skulle liksom kunna bada i pengar- så att Joakim von Anka skulle skämmas- så lite pengar han hade- och där är ju värt risken, det är risk-reward. Så det kan ju finnas pensionsfonder med mera som så lägger så en liten mm. del, en liten liten del av dina och mina pensionspengar där i. Mm. Det, en, det spelar ingen roll om det går skogen. Nej. Men om det går rätt håll, då, då, då blir, blir det jättefint. Så att ja, svaret är ja på den frågan. Ja. Men, och,
0: och, men, jo, men, jo, men, vi då, måste då, gå vidare. Nej,
1: ja, men jag måste säga
0: det här. Annars får du inte prata klart. Nej, 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 men då måste jag säga <laughs> det här. Då finns det
1: bolag som, som, vad heter det nu, som bara fokuserar på tillväxt. De ska mm. växa. Det är mm. det som är prioriterat. Priori- 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 och sen när de, blir, när de här tillväxtbolagen blir lite mer mogna, mm. då brukar man kommunicera att det nu är det lönsam mm. tillväxt just som det. gäller. Ja, just ja, så bra. tillväxt kontra lönsam tillväxt.
0: Och eh, bara för att och, knyta ihop den här vinstsäcken då, så, så uh, Ja men, ja, men precis. du har de här mogna och tillväxt gå in och titta på de här och här ska jag ge tips vi är absolut inte sponsrade men vi pratar ganska mycket om på vilka sajter som man kan kika eh, om man vill ha eh, såna här typer av nyckeltal tillgängligt eh, och kanske då framförallt för amerikanska bolag som är lite knepigare att gå in och titta årsredovisning och så årsredovisning de är inte lika eh, sparvänliga som, eller tittarvänliga som våra svenska bolag har eh, så, så har eh, jag tidigare använt Reuters men de har bara kapat en del information eh, så att nu har jag börjat titta på Morningstar och så söker man på en aktie i det här fallet Tesla då mellanslag Morningstar så kommer man rätt och så kan man trycka då på Financials och så hittar man hur mycket trevliga siffror som helst bland annat de som vi precis nämnde här och då kan man gå in och titta på det här och lära känna ett bolag på det sättet för att försöka liksom snappa upp okej okay, men om de känner så mycket där men sen går minus på slutet vad gör de då eh, däremellan och så kan man liksom börja gräva därifrån så ja. det kan vara kul så för,
1: för, för innan vi liksom springer från den här punkten vill jag bara snabbt säga att de här bolagen måste ju investera för framtiden. Mm. Det är ju det som gör att Tesla värderas jättehögt medan traditionella biltillverkare i USA värderas exact. till 5-6 gånger årsvinsten. Medan amerikanska indexet, indexen skulle man kunna säga handlas till 15-16-17 mm. gånger årsvinsten. Så att jag menar, det, De tjänar ju fortfarande pengar, men det är ju viktigare för dem att växa och ha en större business imorgon än idag. Och Jag vill bara innan vi springer härifrån säga att Tesla hade en försäljning på Eh, från 2014 sedan 3600 miljoner eh, dollar. Mm. Eh, eller vi säger så här: toppline tillväxten. Försäljningstillväxten har, har stigit 48,8 procent om året då, från 2014 till 2017. Och sen 2019, då förväntar man sig att den här ska vara 27 miljarder dollar kontra 3600 tu- f- 2014. Det är en enorm skillnad mm. i försäljning. Och det är ju det här. Då. Försäljningen är ju syret. Det är det som ska betala lönerna och allting. Det är där lönsamheten ska komma ifrån. Så från idag, 2017 är det nu då, fram till 2019, så ska förväntas de växa 51 procent om året. Just det resultatet för det av och nedskrivningar har också stigit. Mm. Eh, och sen så kan man säga att de här bolagen slut, sist men inte minst nu då lägger jättestor del av sina pengar på CAPEX, capital expenditures. Man investerar väldigt mycket i, i anläggningstillgångar. Och det är ju mycket kanske forskning och utveckling, maskiner, produktionsanläggningar och sådär. Alltså, jag menar att de här, 29,2% ligger capital expenditures på, på Tesla innevarande år. H&M ligger på 6%. Mm. Så man förstår ju liksom när de har skalat den här affären, det är 300 000 per Tesla-bilar som förväntas rulla på gatorna i år och 3 miljoner Tesla-bilar som förväntas rulla på gatan 2023. Mm. När du får en skalbarhet i produktionen så, så sänks ju också styckkostnaden per producerad bil och med det kommer förboenden också kassaflöde. Mm. Eh, så att jag vill bara sist men inte minst att kolla på PEG-talet också. Ställ PE-talet i relation till, till eh, vinsttillväxten. Mm. Det, det är jätteviktigt i den här typen av bolag som ser väldigt dyra ut. Mm. Så det, och sen är det lite leap of faith.
0: Yes, vad betyder det? Du har sagt det i flera avsnitt nu.
1: Ja, men leap of faith, det är ju att man ska tro på, man, man, man får helt enkelt ta ett bett bet YOLO som, som Kiddsen säger där, att det här blir bra. Om det är en visionär ledare men där man inte ser de hårda siffrorna mm. precis just idag men tror att det här kommer bli, bli väldigt bra i framtiden. Eh, mm. Och det är egentligen samma sak, Amazon har en bruttomarginal på 36% nästan Filip. De lägger också jättemycket pengar på att fortsätta växa. Men de skulle kunna besluta sig för, för lönsam tillväxt- och då skulle det se helt annorlunda ut. Man får inte glömma det när man tittar på den här typen av bolag.
0: Ja, men exakt. Och det, och det blir bra slutkläm. För att det, blir, det, blir, det är det man måste ha med sig då. Om bolaget medvetet kanske då blöder på sista raden- eller har en, en, liten, en liten vinst på sista- så, så kan, kan ju det vara ett sätt för en att gräva vidare- för att se vad har de för strategi. Skulle det vara så att de kunde stä, skulle kunna ställa om- för att uh, ha pengar att dela ut- eller så vidare. Men nu måste vi prata Cloetta eh, för det har varit enormt mycket snack i, i våra sociala medier om det här bolaget eh, de senaste två veckorna är det väl i alla fall eh, och eh, ja, var ska vi, jo vi, vi har egentligen... Eh, varför vi vill eh, prata om Cloetta idag är för att du och jag, Niklas, har använt Cloetta i många fall som ett exempel. Vi har haft eh, gäster av Jakob Roberg i sitta kväll. Vi har varit där många unga aktiesparare. Det har varit ett kul exempel som vi har dragit och ett bolag som vi båda är, är aktieägare i. Eh, och... Då när det börjar hända saker i ett sånt här bolag så får ju vi en miljard frågor, framförallt du, eh, i, om liksom, vad händer nu, varför blir det så här, eh, vad ska man göra nu, har vi tappat allt förtroende, ska vi sälja och sådär. Och det här behöver vi bara reda ut lite nu för det är jättefarligt att börja blanda ihop att så här, vi, vi använder ett exempel i podden och sen, eh, så här, jag har förståelse för att det blir så men vi behöver bara liksom reda ut det här. Ja,
1: ja. För jag känner att det är... Ska vi
0: bara börja med att säga vad det är som har hänt?
1: Ja, vi kan ja. vi kan säga som så här att egentligen om vi backar bakbandet ganska långt så, så var det ganska mycket rörelse i Cloetta under Q1 förra året när påsken inföll i Q2. Påskförsäljningen på godis är jätteviktigt och likaså så liksom Halloween och lika julen och allt vad det var. Och 2016 i fjol så var ju påsken i Q1, Så alltså första kvartalet. I år var påsken i Q2 andra kvartalet. Siffrorna blir, lite, blir lite, liksom inte riktigt jämförbart och det gick man ut och sa. Men trots det så var det marknaden lite orolig. Han ni nya aktien till 11% på rapporten sen återhämtaren sig. Sen kom vi till q 2 an då var det lite, grann, lite utmaningar med bland annat läckerål eller pastiller i Norge och Danmark och sen var det lite valuta och så var det lite råvaror sen så var det en brand i en fabrik nere i i i, i, i utomlands. Där var liksom det var rätt mycket tråkigheter sådär. Mm. Men, och, och, och marginalerna föll men det gjorde, det gjorde ju eller, marginalerna föll ju för att den här produktionslinjen hade in, hade in, innebär ju att man måste outsourca produktionen- och det blir liksom mera skift. Det blir eh, OB. Det kommer gå till sig själv om man får lön. Man får jobba mer lite senare kanske det blir OB. Det blir högre kostnader helt mm. enkelt för att få samma produktion. Vilket gör att styckkostnaderna på godisen stiger- och, 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 och lönsamheten faller lite grann. Men det där är ju lite grann en one-off. Mm. Okej, okay. det har varit en brand. Det är en produktionsband som har skadats- vilket innebär att det blir fördyrade kostnader- fram till att det här är lagat. Det förstår nog alla. Mm. Eh, och sen så kom det ut inför Q3-an. Q3-an då, september har ju faktiskt stängt när den här podden kommer ut. Mm. Om jag inte är helt ut och cyklar. Så då har ju Q3 stängt och då är ju Q3-rapporterna på väg in. Men inför det nu då så har ett antal bolag varit ute och vinstvarnat. Och lika Kloetta gick ut och sa då att resultatet för tredje kvartalet inte kommer vara vad marknaden förväntar sig. Och det visar ju sig då att den här branden var betydligt mer allvarlig att den här produktionslinjen inte gick att reparera och det ska ta ända fram till Q2 2018 och det är tråkigt för det är dålig visibilitet men inte nog med det sen visade det sig också att ett antal eh, chefer har varit ute och sålt
0: aktier och det alltså innan den här innan vinstvarningen. vinstvarningen blev offentlig ja. ja,
1: när vinstvarningen mer eller mindre de hade information eller inte det tvistade eller är men man kommer alltid ha en, liksom en liten känsla gnagande känsla att jo, det borde de ha vetat mm, mm och sålde då aktierna innan marknaden fick tag i den här
0: informationen. Och ja, och det är det folk har reagerat på. Ja. Ju. Att det blir så här, ja men för, för, för ett, du får ju Eh, det finns insiderregler och sådär vad man får och inte får. Eh, och sen eh, som aktiesparare brukar säga att oavsett om något är lagligt så behöver det inte vara liksom lämpligt att göra. Exakt. och, och där, där är det det, är det många reagerar på nu. att så här, ja, Sitter man där på ett bolag och så vet man en massa och så går man ut för egen vinning då och säljer av och så. Eh, det, eh, det, det är inte snyggt alltså.
1: Det är definitivt inte snyggt Och det är ju de här två få, få individerna Nu ska det ju ju. bli
0: en utredning Så vi, vi dömer ju ingen här Men bara liksom att man hamnar här ja. är, ju, är ju inte bra alltså. Nej,
1: det ska bli en utredning från, från en aktör då Som har starka kop- historiska kopplingar till Cloetta Det är Just det. ju också tveksamt Som Dagens Industri har varit och skrivit om Just Um, de här få individerna som har gjort det här skadar ju varumärket mm. för hela bolaget och man skulle kunna säga Warren Buffett säger så sagt eller har ju sagt för han lever fortfarande kan ju också garantera det Det här börjar
0: jag. nästan bli ditt citat Niklas. Du kan nog börja ta det här själv. Nej, jo. nej nej det kan inte. ofta som du säger. Det. Nej. Men det är bra för det är bra repetition.
1: Ja, nej men att ett varumärke eller ett förtroende kan ta 20 år att bygga upp på 5 minuter och rasera ja. och jag tycker att det här ska man verkligen komma ihåg. Men alltså, men, Om du men...
0: ändrar det till 4,5 så kan det bli ditt citat. <laughs> ja, ja Nej, men, men alltså, de har alla
1: de här starka varumärkena som bolaget ja, har det är, ju det, som är, det är det som är tryggheten i det här bolaget urstarka varumärken och det är jättesvårt att bygga upp nya varumärken som, som tar sig ända in i folksjälen. Jag menar, vi har både Cloetta i Sverige med, med, med liksom poly och gott och blandat och plopp och Keks och allt vad det är. Sen har vi Mondelez också med Marravo med mera med mera. Sen har vi ja. Fatser också som finns som, som parade med, med, med Cloetta en gång i tiden men nu har gått isär. Det är svårt som en ny aktör att slå sig in. Det det. Men det är inte roligt när man ändå förstör så här. Nej. för det gör att man känner inte riktigt förtroende och det här, de här enskilda individernas agerande ska ju inte kopplas samman med bolaget. Såklart,
0: men ändå, ja, men det, det kanske blir, talar det om blir... en kultur eller det är kanske liksom kan det vad vet jag, men, men, men det som det som vi vill lyfta här någonstans då är att det, ja, det är naturligt såklart att det kommer in massa frågor eh, i våra kanaler i och med att vi har använt det här bolaget som ett exempel i, ganska mm. ofta men, men eh, då ska man säga ett, ja absolut så, så är det så att att eh, Eh, ha, eller du och jag är långsiktiga både du och jag äger Kloetta. jag har inte tänkt att sälja nu, jag tror inte du har tänkt att göra det heller det är helt omöjligt för oss att liksom i, i, i ett kort perspektiv kunna se vad skulle kunna hända och i det här fallet har det hänt någonting då vi har pratat om ett bolag eh, och, och snakkat om deras godis och skojat lite upp i sitt kväll och så där. Och sen pang så smäller en sån här grej till och det kan vi omöjligt ha någon aning om liksom. ehm det är nu
1: bolaget ska vi ut och kommunicera med marknaden. Det är, nu, det är nu man liksom behöver att de visar fram fötterna. Okay, så det här har hänt. Vi tar stark, Vi har stark handlingskraft och vi visar att det här är verkligen inte okej. Okay, för det här handlar om, om aktieägarnas förtroende för bolaget. och det, det spelar egentligen ingen roll vilket bolag det är. Eh, så att det här är ju otroligt viktigt. Att man visar att det här är verkligen ingenting Som, som vi eh, accepterar Nej, nej, verkligen Sen kan det också vara så här: jag menar, jag Det säger, jag
0: ville säga är att det är kort Alltså så här, vi eh, Om man lyssnar på den här podden Vi, vi droppar i bolag liksom hejvilt För att vi, det är ju naturligt, det är roligt Men det är liksom ingen köprekommendation nej,
1: nej, fast, fast sen nej Fast sen för att bara för att bäsa alltså, Jag har pratat mycket, jag gillar produkterna jag, Ja, gillar, ja Men, men nu, kanske jag ska, oh, ja. nu kanske man ska prata mindre För nu har jag börjat gymma <laughs> Jag har gått varje dag sen nästa vecka <laughs> Bra eh, Ja, men, 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 men eh, så det, det viktiga här någonstans Det är också att ha en förståelse för Vad är det som har hänt Okej, jag gillar inte att den här branden i produktionen också kan köpa dem lite tid om det är några andra problem där ute. De brukar vara ganska bra för att hedja sig mot råvaror. Valutorna kan man inte göra så mycket åt, men men råvarorna brukar de vara ganska duktiga på att skjuta över kostnaden ut mot kund. Så det brukar de vara duktiga på att hedja sig på. Men men, men, i det här fallet då, den här branden i produktionen, produktionsanläggningen som skapar högre kostnader för produktion ända fram till Q2 nästa år. Och sen som, som vi vet... I alla branscher brukar kunna komma förseningar. Sämre visibilitet på resultatet. Jag gillar det inte. Alltså från Q1 egentligen med stöket 16, 17 fram till q 2 18 Det gillar jag inte. Nej. Men aktierna har redan reagerat. Mm. Men, och sen när det kommer till, till, till de här insidiga Det påverkar ju inte bolagets framtida långsiktiga inköpsförmåga. Men det påverkar ju min magkänsla för bolaget. Och de som lyssnar på det här. Om det är så att man skulle sälja. Klo att man sitter på det. Jag skulle kunna tänka mig att folk skulle kunna sälja det för att man tycker att det här är fult av ledningen. Mm. Men kanske inte på grund av att det har varit en brand i, i en produktion, nej, en produktionslinje nej, som nej. kommer på plats igen. Det kan ju vara snarare att vara i ett bolag, vara i köpläge. När man, när man liksom någonstans går på knäna, det är lite svårt, det blir lite sämre visibilitet. Lönsamhet, lönsamheten går ner för att har varit lite stök, det har varit en olycka, det här måste fixas. Och så får man i så fall titta, okej okay, men hur kommer det se ut i slutet på nästa år? Mm. Man får liksom titta bortom den här produktionsanläggen som har gått sönder. Men... Eh, det, det skulle kunna vara ett köpläge Men ett säljläge skulle kunna vara så här Det här är inte snyggt alltså, Jag vill inte äga den här typen av bolag det man beter sig så här så kan Det känns inte bra För det är har man förtroende Jag säljer mm. eh, men, men, men man ska köpa och sälja av rätt anledning För då kan man också se att människor säger ah, Det här var inte roligt när har det gått ner Nu säljer jag Man köpte kanske när det har gått upp väldigt mycket Man säljer när det har gått ner Man ska ju göra tvärtom Men det gäller att skapa sin anl- en känsla Många så här, varför köper jag? Ja. Och varför säljer jag? Exakt. Säljer okay. jag i affekt för att jag tycker yes. att. För, för, alltså, av vilken anledning så att säga.
0: Och det är precis därför som det jag menar också med att så här, har vi nämnt ett bolag här i, i, i podden eller uppe sitter kväll i något annat sammanhang så, så, och så köper man på det då, då är inte det riktigt eh, bra kanske för precis på samma sätt där så måste man veta varför man köper ett bolag. Mm. För vet man varför man har köpt ett bolag, och det här är lättare sagt att gjort, men vet man varför man har köpt ett bolag så vet man också kanske, är det mycket lättare att ta beslut om varför man ska sälja har man bara slängt in ett bolag i portföljen för att man har hört det någonstans eller så någon har talat gott om det då är, då, då är man ganska nära sig knappen sen tror jag när, när det skakar till ja, det så man. att liksom gör hemläxan liksom mm. innan för guds skull. Så, så inte vad
1: som hände på några veckor för jag äger bolag i år och årtionden så yes. att vad som händer i korta perspektivet är helt irrelevant kolla på det, alltså ett exempel på det här det är ju du och jag Filip, vi sa ju det här för typ ett år sedan att vi hade köpt Netflix mm. den var ner minus 30% som, som mest i min portfölj och nu är den väl plus 50% en, och det är så här, ibland svänger det jag, yep. När jag ville köpa Netflix så tittade jag ju eh, på, Långsiktigt Det var inte så att jag fick ont i magen när det var minus 30 Inte det minsta Nej. Och det är inte så att jag blir superexanterad när det står plus 50 heller För nu är det dyrare om jag ska köpa mer Man måste köpa liksom av rätt anledning Vilken horisont man kan tänkas ha och, och, Exakt. Och, Ja, För att annars, annars är risken Att man köper när det står högt Och säljer när det står lågt Och det är det man vill försöka undvika
0: Helt rätt. Och du, och sista här ja. för,
1: för du hade något bolag, vi, vi behöver inte prata om det bolaget i Men du hade något bolag som du hade sålt ja. och, 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 Eller vilka, Vad menar du nu? Ska vi ta bolaget? Nej
0: men vi fortsätter så ser ja. vi om jag kommer på ja, Du,
1: du har ju sålt ett bolag här och då känner jag så här att. Ja, man, är okay. my, man är mycket närmare i säljknappen Om man inte har liksom grottat ja. ner sig Ja men i vi bolaget. kan säga det, Microsoft
0: mm. Mm. Ja, absolut Eh, så, så är man det har, man,
1: man, man måste liksom anchoring precis ja, som vi talade om jag gjorde
0: det efter, efter att jag hade lagt ut min senaste portfölj så mm. det, den var liksom eh, kanske en procent av mm. min portfölj ja.
1: för ju mer man kan om bolaget mm. verksamheterna affärsområdena yes. drivarna, tillväxten visionen, framtiden de Liksom vart, vart bolaget vill framåt. Vad som ska skapa värde tillväxt och aktieägar, ny, aktieägarvärde framåt. Ju mer man kan och ju mer man läst på om bolaget. Desto mer anchoring handlar det om. Desto mera Sick. hulling på fiskekroken är det. Desto är svårare att sälja. Men om du skulle hitta ett bolag du känner. Det här ser lite häftigt ut. Det här köper jag. trycker på köpknappen. Nu pratar vi inte om Microsoft Case utan generellt. Eh, och sen så går det ner lite grann. Du kommer definitivt ha en, en ond magkänsla. Mm. Definitivt. för att oh. så här, Det gick ner. Har jag gjort fel? Har jag tagit fel beslut? Varför går det ner? Jag kan ju inte riktigt bolaget. Men har du koll på att det här är det jag tror? Yeah. Sen kan marknaden ha en annorlunda syn. Och marknaden har ett humör också. Mr. Market som inte kanske är rationellt hela tiden. Det vet vi. Mm. Och det kan vara så att Mr. Rocketman också skjuter en, en, en raket över Japan. Som när vi var i USA. Så går börsen ner. Och så går alla bolag ner. Och inte för att bolaget går sämre utan för att marknadscentimeter blir lite surare Men vet du Varför du vill äga Då bolaget? Det är det, lättare att sitta är det mycket, mycket lättare att sitta kvar
0: Och eh, för mig var det inte för att jag inte tror på eh, Microsoft utan snarare för att jag mm. Rensade lite i portföljen Nu är Det, det är dags är inte, eh, inte
1: vår ställning nu vet du
0: Nej, det är höststädning Nu är det dags för nyhetsvep. Ja.
1: Och ett av här för jag hade bara nio tror jag Jag tar en det är som är eh, en som vi inte hand går igenom I ja, och med att du har underdagen. halva
0: tiden på dagens nyhetssvep Så är det bättre att du sätter igång ja
1: Men vi pratar ju om det här med, med lönsamheten i typ Tesla och Amazon också att de investerar för framtiden och så Jag skulle dra ett exempel också när man pratar om att utdelning är väldigt viktigt. Yes. Och det är det, men tittar man på Large Cap och de fastighetsbolag på Large Cap och backar bak fem år så ser man att Balder har högst, högst tillväxt, totalavkastning mm. Balder ger inte utdelning, vilket innebär att den faller bort från många som kräver utdelning men trots det när man tittar på Stockholmsbörsens Large Cap, alltså de största fastighetsbolagarna så har Balder levererat en avkastning kastning på 478%, Fabergé 207, Castellum 95. Ska jag Atrium också Lunga börja kuppa ingredienser? Och hur vissta den 90? Så kommer vi allt lika. Nej, nej men så det jag menar här, att det är inte alltid bara utdelning som är det viktigare utan man måste titta på totala Yes. Nu går jag direkt över till, till nyhetsväpet. Jag tackar för den där utvärderingen Filip jag eh, tog det själv? Ja, tack. Och sen kan man säga så här. Igår torsdag så steg börsen för nionde dagen i rad vilket trotsar den gamla teorin om att september ska vara en svag börsmånad. Så idag har jag på mig röda strumpen. Jag tror att det kan falla lite grann idag. Jag har absolut ingen aning. Sen har vi streamingbolaget Roku. Eh, jag vet inte om jag uttalar rätt för det amerikanskt. Som tillverkar en populär streamingenhet. Steg 67% i börspremiären. Jag har dålig koll på Roku, måste jag säga. Jag har min Apple TV och jag tror att Filip har en sån här, vad heter den, Android Chromecast.
0: Yeah. Och Apple TV. Man får Exakt. Noteras nu
1: i 23,5 dollar Jämfört med noteringskursen på 14 dollar så har den steg väldigt mycket Sen har vi Amazon, bara lite kul Du och jag var ju på Amazon Bookstore i New York Och kan jag kan säga att de har över 5000 anställda Som jobbar med Echo och Alexa mm. Echo är själva hårdvaran enheten Och Alexa är röstassistenten Man får de två tillsammans i den enheten De man köper Alltså smarta högtalaren och röstassistenten. Och hela Amazon har över 382 000 anställda på tal om det här med negativa bruttomarginaler. Man ska, de ska ändå tjäna rätt gott med pengar för att och, och sysselsätta och betala lön för nästan 400 000 människor. Det är rätt stor. Ja, i alla fall. Finska Rovio med Angry Birds och Norska Infront gör börspremiär idag. Båda noteringskurser sattes högst upp i respektive intervall. Det här med intervall gillar vi inte riktigt. Sen har vi Oscar Properties, styrelseordförande Jakob Grinbaum har delvis misstanke om grovt insiderbrott. Han sitter bland annat i fjärde AP-fonden också. Det här är
0: inte bra. Aj. Det här är inte bra, alltså oavsett var han sitter. Fy på dig Sen hade vi Apotea <laughs> Nej, vi, Han har delgivits misstänker Vi kan inte döma innan Men det är ändå inte t- nice Fy på dig ja. om du är skyldig <laughs> eh,
1: Apotea, eh, Krades eh, Vinner priset om årets e handel 2017 av Postnord Det var dessutom grov eh, insider Av Postnord då, via en kundundersökning Nummer två var Alibris och nummer tre mm-hmm. Sen har vi H&M Home Lab Store Det där blev fel H&M Home <laughs> Lab Store H&M Home och sen Labstore. Öppnade i Stockholm på biblioteksgatan. Igår var jag där och så frågade jag folk. När jag det här? Ja men det var idag sa de. Det var ett riktigt trevligt koncept. Det var jättefräscht. Det inne mycket foot traffic enligt expediten. Det kan också vara för att det är på en av de mest trafikerade gatorna i Stockholm. Nåväl in och titta om ni bor i Stockholm. Det var lite kul. Sen har vi 62,7% av svenska fondförvaltare lyckas inte... Slå index under perioden juni 2016 till juni 2017. 27 juni 16 av Brexit. Senaste året, men det är bättre än tioårssnittet, där 75 procent av fondförvaltarna inte lyckades slå sitt index. nu Härligt, nu, nu, vilket nu, nu, bra! Nu, nu, nu räddade jag tillbaka lite tid
0: här, visst? Ja, du gjorde det superbra. Och, och en stor anledning till det Niklas är att du skrev ett väldigt bra nyhetssvep som var, eh, liksom, det är snabba, eh, Kört, korta, bra puckar. kan sist Exakt. Väldigt bra jobbat, hi ha en trevlig helg och så hörs vi igen nästa vecka då har vi en väldigt väldigt spännande gäst Exakt. Ja. Ha du bra. Aka på mina vänner. Hej då.